0: Deja atrás el aburrimiento.
1: Ponte cómodo y déjate llevar.
0: ¡Que Comic
1: On está, está por comenzar!
0: Los corredores son los únicos que realmente saben lo que hay afuera. Son los más fuertes y veloces de todos. Y eso es bueno porque si no vuelven antes de que las puertas cierren, se quedan afuera toda la noche. No sobrevives una noche en el laberinto. ¿Qué onda amigos, amiguitas, criaturas de la creación? Comiqueros, qué bueno que están por aquí otra vez acompañándonos en este... Nuevo episodio el celibito del horno, solamente por you, my friend, para que te diviertas aquí un ratito con nosotros, y como siempre, ya saben, acompañándome, evitando que cometa alguna estupidez, mi querida amiga Connie, ¿cómo estás?
1: Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Eh, gracias por la queridísima presentación, estuvo muy buena. Eh, pero, el día de hoy, esta semana estuvo muy fuerte, o sea, hablando ahorita de esta semana estuvo muy bastante fuerte con los estrenos que se vinieron en cines, y los que van a venir, o sea,
0: agárrense claro, estuvo, estuvo como dijo en palabras aquí, fuerte, estuvo macho estuvo crazy entonces, pues para que nos tranquilicemos un poco de todo lo que uh, nos ha llovido esta semana, eh, eh, multiversos lluvias de verdad, porque aquí se inundó mi casa, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para calmarnos y pues recordar viejas glorias antiguas porque hoy vamos a hablar sobre un tema eh, especial para bastantes y en este caso también de, de Connie eh, así que pues bueno cuál es cuál es el misterio de todo esto así que cuál va a ser cuál va a ser este la entrega en esta ocasión de qué vamos a hablar hoy
1: claro vamos a hablar nuestra de una de las sagas mmm, para mí que es una de mis favoritas aparte de Harry Potter obviamente pero nuestra escribísima saga de Maze Runner, Correo a morir. Eh, vamos a hablar sobre la trilogía. Yo sé que había más libros, pero pues ya, ese es otro punto, ¿verdad? Ya no quisieron sacarlos, ya nada más hicieron nada más hasta aquí, nada más las tres. Pero ese es otro mundo grueso que tengo hasta el final de este queridísimo episodio.
0: Bueno, así es, antes de que pongan este hashtag hagan la cuarta entrega en Twitter, vamos a hablar de las que sí tenemos, que son estas tres primeras películas de, como se conoció aquí en los Méxicos, Correr o Morir, Los Hueones que Corren Rápido, y la primera, la Number One, que es en El Laberinto, que igual, ya saben, vamos a tratar de irnos lo más rápido posible dentro de las películas, para que no sea tedioso para ustedes, igual, entonces, si nos faltó algún detallito, pues ya saben, vamos rápido, y pues, si quieren detalles,
1: vayan a ver las
0: pelis. Entonces, Vamos a empezar sí. con esta primerita eh, entrega que es um, mail Runner, pues solamente mail Runner, donde conocemos a este, nuestro protagonista, nuestro queridísimo y sabrosísimo Dylan O'Brien, nuestro querido Styles que se despierta, ¿no? O sea, what the fuck, ¿dónde estoy? Eh, en, una, en un lugarcito, en un campo así lleno de paredes de concreto gigantes, y se encuentra con un grupete de personajes secundarios que iremos conociendo a lo largo de esta entrega, así que, pues, como les decía, las voy a dejar, los voy a dejar a todos ustedes, con mi queridísima experta, tres años, cuatro años, perdón, de maestría en esta saga, así que ahí les va, agárrense bien, agárrense de sus tías, porque ahí les va la explicación, Connie, por favor, adelante, date.
1: Gracias. Bueno, así como tú ya lo dijiste, nuestro queridísimo personaje principal y nuestro actor principal es Dylan O'Brien, que da vida a un personaje muy querido de esta serie, que es Thomas. Vemos que es un adolescente cuya memoria fue borrada porque va subiendo en este elevador, que pues así como todo sacado de onda: ¿de dónde estoy? Me acabo de despertar, estoy en el elevador subiendo, ¿qué onda? Y al abrirse como esas puertas, si fuera como una caja, al abrirse la parte de arriba, no vieron, pero señalé arriba y no sé por qué. este <ríe> Qué muy chistoso saber que señalé arriba. Este, en la parte de arriba vemos como cuando se abre y se hizo un destello de luz. Casi que se queda ciego, pobrecito, pero ve a todos sus compañeros y obviamente todos son chicos, o sea, a mí también me sacaría de onda que todos fueran chicos, pero vemos que está encerrado literal en, un, en unas cuatro paredes muy grandes y alrededor hay como un laberinto. Pero esto se lo va explicando poco a poco nuestro queridísimo Albi, se me fue el nombre del actor, pero el personaje es Albi, que fue el primero que llegó a, a ese laberinto, a ese, digámosle, área, el área común, se podría decir, que pues conforme van llegando personajes, porque cada mes sube la caja donde subió Tomás con varias provisiones sube un chico cada mes. Entonces vemos que va transcurriendo la historia, que Tomás recuerda su nombre a los tres días, que Albi le va explicando qué es, en dónde está y quiénes lo crearon, que pues es cruel, literal cruel, que vamos a descifrar sus siglas, que es catástrofe, ruina universal, experimento letal, estado.
0: Muy heavy el nombre. <risa> ¿No crees? Ok, yo, yo no estoy, estoy muy atento, aunque no lo crean, o sea, me escuchan en silencio, <risa> pero estoy estoy aprendiendo aquí hoy, o sea, por ejemplo, ya vemos que Crebel significa a este grupo de alfa dinamita lobo, ¿no? Entonces todo completo, así es semejante nombre, pero bueno, ya vimos aquí, ¿no? Contexto, ya lo tenemos, Tomás, llegó, vatos, hombres, cuatro paredes. Y claro. es el núcleo central de nuestra, de nuestra historia, ¿no? Porque vemos igual eh, que todo es muy extraño, o sea, por empezar pues todos son chicos, ¿no? Ya imagino pues cómo se le han de llevar este, llega Tomás, no se acuerda y después ya, ah sí, mi nombre es Tomás, ¿no? Es tú, tú eres muy extraño, así. O sea, La verdad es que la viste, ¿no? Es, ¿Qué está pasando aquí, hermano? Ya, cámbiale. Pero no, pues espera, todavía viene lo bueno, ¿no? Entonces, aquí descubrimos que realmente en dónde están, es un laberinto que comúnmente, bueno, este siempre está cambiando, ¿no? Porque tiene como un tipo de puertas que se abren y se cierran, y los pasillos también a donde van a dar este, estas puertas, cambian constantemente, y para eso existe un grupito este, que se encarga de meter, este, de ahora sí que arriesgar su pellejo para descubrir qué está sucediendo y cómo salir de ahí llamado los corredores, ¿no? Entonces claro es aquí donde pues, podemos ver que incluso Tomás pues, avienta y dice yo también quiero ser corredor eh, se hace aquí este
1: pero antes Parte de... de claro claro ¿verdad? pero antes de, de ser corredor todos los problemas que enfrenta Tomás en esta película para llegar a ser corredor porque literal hay un personaje que puede ser que sea tipo el el villano el malo de ahí el, maleo, el malo, el chico malo del área, que es interpretado por Will Poultner, que es nuestro queridísimo Gali y vemos pues que
0: queridísimo entonces
1: no, ah. queridísimo, pero pero, o sea, sí es odiado por, por, yo, yo, o sea tanto en los libros como en las películas lo, lo odié, porque le hace la vida imposible a Tomás y porque, o sea, Tomás es mejor que todos. <risa> y vemos que, que antes de que, o sea, cada uno de los habitantes que están ahí en el área es responsable de, por ejemplo, hay unos que cocinan, otros que construyen. Vemos como que estos grupitos, y obviamente los corredores son los que, como tú dijiste, se arriesgan, salen al laberinto a descubrir qué hay, pero no nada más está en laberinto, no nada más este laberinto cambia, sino hay también criaturas que, que son un poco feas, bueno, son horribles, que se llaman penitentes. Y estas penitentes son como cruza entre un robot, un escorpión, una araña, un escarabajo, algo feos, ¿no?
0: Okay. Yo, realmente, pues yo, la verdad, ¿qué les puedo decir de lo que ya se haya dicho ahorita? Ya todo está sobre la mesa, y pues, bueno, o sea, penitentes, criaturas feas que persiguen a estos pobres y, este, guapísimos muchachos que están dentro de este laberinto, porque, bueno, o sea, el chiste es que ellos se quieren largar, ¿no? ese es, es el punto central, es que yo me quiero ir, claro, como cualquiera, pero aparte yeah. de que el laberinto siempre está cambiando, pues tenemos a estos, este, eh, mendigas criaturas que se hacen llamar penitentes. Bueno, ellos les dicen así, y que eh, siempre los atacan porque, aparte de que son unas horribles bestias este, combinadas con arañas, este, y un poco de chapulines, <risa> este, con partes robóticas, pues son, este, bastante letales, y aparte porque tienen un aguijoncillo que, pues ahora sí que pica y tiene. Esta pequeña sustancia que te vuelve como... ¿qué, ¿Cómo podrías llamarlo tú?
1: ¿Zombies? Um, ¿Veneno? Ah. Es como un veneno muy letal, que literal si te pica ya va listo. Porque o sea, bueno, así, ah. tienes como estos... Bueno, para mí, que leí los libros, y voy a dar contexto de los libros, lo, al momento que los pican, tienen como momentos flashbacks de sus recuerdos, de quién los puso ahí
0: y pues todo lo que pasaron para llegar al laberinto. ¡Oh, my god ¡Wow! Yo no sabía eso, o sea, ahorita ya, ya lo caché. Creo que es por esa la razón cuando pican al otro morrito, cuando Exacto. se levanta y le dice, yo, yo te vi, ¿no? Yo te vi a ti, tú fuiste, tú eres el culpable, tú, tú, tú eres el malo aquí, tú, 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 tú claro. te, te odio. al, al pobre del Tomás, ¿no? Entonces, este, ahora entiendo, no nada más es porque de repente Dios lo iluminó cuando lo picaron, sino no porque esa sustancia tiene... Ese tipo de eh, cómo se dice no, 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 aquí tengo la palabra. Es este esos efectos secundarios. A la hora de que te pican y este. Y tienes ese, precisamente ese recuerdo en el que eh, todo lo que te quitaron antes de entrar al lado claro. te llega de super golpe, como cubetazo de agua fría en la espalda, y te acuerdas, ¿no? ¡Pras! La iluminación.
1: Claro. Pero pues también vemos, aparte de, de todo lo de todo lo que ya estábamos platicando ahorita, hay una parte muy esencial de la película que eh, llegan, este, Newt, este, este, Newt, <ríe> es que vi la foto y me recuerdo, este Minho, que es este, el corredor principal, es literal el líder de los corredores, llega con un tipo que se llama Ben, y llegan totalmente normales, pero uh, a lo largo de las horas, vemos que Ben se empieza a comportar medio crazy y hasta él mismo lo dice o sea, ¿cómo es posible? ah, porque mandan a Thomas a buscar no sé qué estiércol o algo así al bosque y literal lo persigue, y le dice yo te vi, yo te vi ah, pues lo que estabas diciendo hace ratito y ahí empieza todo porque empieza Albi que es el personaje que llegó primero a este extraño laberinto empieza como a deducir de es que tenemos que hacer algo porque lo picaron los penitentes a plena luz del día cuando solamente los penitentes salen en la noche entonces vemos que que Albi y Minjo se van al laberinto y ahí empieza lo bueno,
0: bueno así es, o sea, aquí, aquí hay gato encerrado, eso es sin lugar a duda, aquí hay algo, aquí hay algo que no cuadra, o sea, el, el, otro, el otro morro aparece picado en el día, le echó la culpa a Thomas, o sea, aquí algo, aquí hay un poco de tensión, ¿no? Y luego como igual, este morrillo, el de los memes, ¿no? El de yo llego aquí, te si yo llego aquí tres años, ¿no? Que se claro. pone de maligno con el Thomas, y le quiere hacer bien, pues le yo no sé, le cae mal, a lo mejor no le gustó Tim Wolf, no sé, por eso le quiere echar de bronca, pero al final, este, vemos, ¿no?, como lo mencionaba, este eh, Connie que se mete aquí a ya se meten ellos a, a laberinto. Al laberinto
1: a investigar pues Ajá. qué está pasando y vemos que hay un momento ahí de tensión que para mí es el momento más épico tanto en los libros como en las películas, porque vemos que están esperando a a mi hijo y a Albi que todavía no regresan porque a cierta hora se cierran las puertas del laberinto para que los penitentes obviamente no entren al área donde están todos los chicos. Es como algo para protegerlo, para protegerlo se podría decir que los, que los que los pusieron ahí lo hacen para que no corran tanto riesgo. Pero al ver que Tomás está como muy ansioso de por qué no regresan y por qué no regresan, hay otro personaje muy importante también, yo creo que es nuestro queridísimo Mute, él sí es muy queridísimo tanto en los libros como en las películas, que es interpretado por Thomas Brody, este chico que lo hemos visto en McPhee, en mm. ahorita en Gábito de Dama y en varias otras entregas. Eh, vemos que le dice, él como que trata de tranquilizarlo, van a volver, van a volver. Y cuando llega la, el momento en la hora que, que van a cerrar estas puertas, vemos que todos están ahí esperando a, a, a Minjo y a Albi, muy atentos. Y ven que a lo lejos vienen, pero este Minjo viene cargando a Albi y, y así dice: ¡Corre, corre! O sea, para que no se cierren las puertas y no se queden encerrados en el laberinto porque hicieron varios experimentos para salir de ahí antes de que Tomás llegara. Y como que no es muy bueno que te quedes encerrado en el laberinto en la noche porque pues, te matan los penitentes, ¿no? ¿Estás ahí? Okay, o ya...
0: <risa> ya. No, no entendí si ya había acabado la explicación de la idea. Yo dije, ok, ¿qué okay, qué okay. No, ¿Y qué pasó después? No me dejes así con la duda. Ah, bueno, no, bueno, bueno, está bien, le eh, 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 era, era, era mi entrada, perdón. No entendí. Es que ya saben, no, lo siento. Pero bueno, este, <risa> vemos esta, como dice, escena épica de tensión, donde mm. lo vemos este, a mi hijo correr trayendo en sus manos al pueblo de o sea, Semejante fuerza a la del padre, ¿no? Porque, o sea, venía con él cargando y venía corriendo a toda velocidad para que no lo alcanzara el chupacabras. Entonces, ya que lo ves llegar, ya no, ya respiras un poco, ya tu alma se va, ya ah, regresa tu cuerpo después de que se va.
1: Pero no llegó. ¿Cómo no? No, no llega. No llega, es el momento ah, no, que
0: tomas... Sí es que, ah, que yo vi la que... versión.
1: ¿Y en qué momento llegó? Que Thomas entró al laberinto, que Thomas se salvarlo, arriesgó sí, a salvarlo sí, a los dos. Sí, lo lo y todos así como que lo agarran, como que, no, ¿a dónde vas? Y literal, cierto, sí. es ahí cuando empieza todo, cuando Thomas, o sea, hasta me trabé de la emoción, cuando Thomas sobrevive una noche en el laberinto junto a mi hijo para que mi hijo se fue, se huyó, y dijo, no, Tomás, ahí te ves. Y sobrevivió en la noche, y al otro día todos estaban esperando, o sea, con la esperanza de, no, es que ya, o sea, no sobrevivieron al laberinto. Pero llegaron al área, o sea... Y yo, ¿cómo? O sea, ¿mataste un penitente? Ah, porque en la noche de que sobrevivió, mató a un penitente, lo aplastó. Entre las... O sea, como dices tú, el laberinto cambia y entre esas puertas que se abren, literal, se cerró y se abrieron y aplastó a un penitente. Pero, después de que todo esto pasa, llegan otra vez al área, llegan o sea, qué está pasando, qué esto, qué lo otro, y vemos que la caja sube de nuevo, y, oh, sorpresa, no es un chico, y no hay provisiones, es una chica. Llega nuestra queridísima Teresa, interpretada por Calla Escodelario, no sé si pronuncié bien su nombre, pero... Sí,
0: te estoy preguntando. <risa> es que, de, de, y se llama, uh, sí lo dije, ¿no? O lo mastiqué medio mal. No, sí. yo digo que está bien, correcto. O sea, bueno, hasta que le preguntemos allá en persona cómo se pronuncia su nombre, ya más seguro. Pero sí tiene razón. Scholar. Bueno,
1: ella. <risa> <Scholar>. <risa> pero bueno,
0: a, ahí vemos que entra la, nuestra queridísima Teresa. Guapísima la morra, por cierto. O sea, sé que no le lo preguntó, pero guapísima la morra, por cierto. Este Y vemos que aquí, ¿no? O sea, imagínense. Es como llegar a una convención de, de cómics y ver a una morra, o sea, es escaso, entonces es algo súper <risa> sorprendente en ese momento, ¿no? Que la vean llegar Pero, y dice pum, y aparte, no, o sea, no no viene sola, porque viene con una notita que dice, ella es la última que va a llegar, o sea, ya no va a venir de nadie todos. después de ella. Ajá, entonces es como de, no oh, es preocupante, tenemos que salir, porque si ya no viene nadie, ya no vienen más provisiones, y por ende, ¿qué sucede? la mortición entonces nos va a llevar de San todos. Pedro y ya no la vamos a armar aquí entonces es cuando ya surge más cañón la necesidad de que ahora sí nos tenemos que largar de aquí pero porque nos tenemos que largar, entonces ah claro eh, ajá y aparte, porque ya es, como, ya es la última
1: claro aparte de que trae esa notita de que ya es la última antes de porque viene bien choqueada o sea sí obviamente Subes por una caja que está como piso transparente, no pues yo también me daré un infarto. Pero aparte de que antes de que se noqueara, grita el nombre de Tomás. Entonces todos voltean a ver a Tomás, y como, ¿la conoces? Y Tomás, digo, sacado de onda, que es así como de, no, no la conozco. Entonces, en ese momento queda como en tipo coma, se podría decir. Porque pues no despierta dentro de dos días, tres días, que empiezan a investigar pues qué pasó con el penitente muerto que mató Tomás, ¿no? Se adentran de nuevo el laberinto, eh, sacan como algo que trae el penitente adentro, y que es como una llave y suena como algo robótico, porque es como un robot. Y ven que tiene un número, entonces es el número donde estaba el penitente. O sea, de la sección donde se abrió el laberinto. Pero bueno, vamos un poquito más rápido. Después de eso llega Teresa, llega con unas inyecciones que pues sirven a, a Albi, porque a Albi regresando del laberinto, o sea, lo picotearon, y se las ponen y se vuelve un poco crazy y dice todo el otro de aquí y allá. Pero empieza es, como. Y luego
0: le dice a también Ajá. a Tomás, ¿no igual? Yo sí. también te vi, perro, yo también sí que estuviste por ahí, como dice, ¿no? Porque <risa> sí. igual ya lo, lo, lo pican, eh, bueno, lo vuelven a picar, pero esta vez para que se salve, ¿no? Entonces ya este sí. revive y ya como, ah, oh, ok, ya, este, ya en el viaje astral que tuvo, ya se la echó aquí a, todavía incluso más se pone la atención contra el pueblo de Tomás porque igual ya van dos que le echan la bronca. Teresa lo reconoció, entonces es igual como de, este compa trae algo entre manos, ¿no? Este compa no está mal, o sea, entonces ahí todavía empieza más a uno, ya con este, llega todo esto y que los oría todavía más, y, y por ende, ¿qué sucede, no? Que nuestro compa aquí, Mr. Simpatía, todavía comienza a tirarle más hate a Tomás, ¿no? Porque ya de por sí no lo quería, entonces todavía con todo esto, más, bueno, peor para Tomás.
1: Pues sí, vemos que, pues, este Gali lo, lo molesta. Entonces, pues, después de ahí vemos que va transcurriendo la historia, vemos que la niña despierta, vemos que Teresa despierta, que también sabe cosas, que conoce a Tomás. Y, y creo que empieza a ver como algo de, ya queremos salir, necesitamos salir, y empieza a ver, empiezan a ver como las secciones de qué es, ¿no? Y también creo que un personaje importante que nos volamos es el personaje que está interpretado por Blake Copper, que es nuestro queridísimo Chuck, que es el niño que acompaña a Thomas, que es como... Chuck lo tomó siempre como el que Thomas es un ejemplo, que esto, que el otro. Pero hay una escena muy importante antes de, de todo que. antes de que Thomas fuera corredor, que es que lo encierra Gali, porque así como de, es que este, por porque Thomas, este. Por Thomas, Albi está mal, está. pues fue picado, así, ¿no? y lo mandan como a sentencia por una noche antes de pues, convertirse en corredor, y Chuck le, le lleva su cena, y, y vemos que Chuck en ese momento tiene como una figura en sus manos, y le dice a Thomas, ¿y qué es eso? Dice, es para mis padres, dice, no los recuerdo, pero es, es algo que le quiero dar si salgo de aquí a mis papás, y creo que ese es el momento que el personaje de Chucky y Thomas conectaron bastante, porque Thomas dice, es que es un niño, o sea, y sí, es un niño. ¿No crees? O sea, ¿tú qué opinas de esta escena?
0: Sí, o sea, bueno, reafirmo, es un niño, claro que sí. Este, es el niño. Nuestra querida Chucky, sí, eh, igual, yo iba para allá de decir, hay un personaje que nos han estado mirando, nuestro querido Chuck, y aquí, bueno, aquí ya estuvo, y sí, eh, es eh, realmente es súper tierno, un apoyo, y como lo mencionaba Connie, termina prácticamente volviéndose Thomas eh, en, en su hermano mayor, ¿no?, de este Chuck, en, sí. de lo que es dentro de todo ya este ambiente, y aparte es de los pocos que realmente lo apoyan a este Chuck, a, a Thomas, realmente, ah. porque la mayoría lo ataca, o lo trata con indiferencia, entonces igual aquí creo que es este, del, lo que hace, lo que convierte a este personaje en el que nosotros que este, conectemos y nos involucremos sentimentalmente con él, no por todo lo que hay en, este, detrás de él, su forma de actuar, y sobre todo cómo trata a Thomas, a, al protagonista. Pero pues bueno,
1: claro.
0: esto es parte importante para que al final nos termine repercutiendo. Pero antes de eso, es cuando, si no me equivoco, es cuando después empieza este, esa escena donde... Empiezan a ser atacados todos ahí en el campamento, ¿no?
1: Sí, precisamente a eso iba también Que ya es la escena donde vemos que ya no se cierran las puertas Es como si alguien atrás, o sea, los que están detrás de todo esto Es que ya salgan, ya, o sea, los ponen a prueba se, Precisamente dejándole las puertas abiertas de esta, de, del área donde están y pues es muy arriesgado porque entran todos los penitentes a atacarlos y vemos que obviamente se llevan a Albi de nuevo y Albi, otra escena muy importante, es que le dice Tomás, cuídalos, o sea, sabe, él sabe cosas <ríe> y también la conexión ahí en ese momento que tienen con Teresa Tomas también es picado en ese momento, pero ¿por qué? Porque tiene que descubrir cosas, tiene que saber de dónde viene, tiene que saber de, de qué, o sea, quién los tiene ahí, quién los tiene capturados de, o sea, sus orígenes, o sea, por qué los pusieron ahí. Entonces, después de todo eso, vemos cómo ya empiezan a planear y se divide este, este grupito porque precisamente se llevan a Albi y ya no, ya no hay un líder en sí. Ya literal es, o estás de parte de Gali o estás de parte de Tomás. Pero ahí vemos cómo Tomás este, agarra la iniciativa de necesitamos irnos. Entonces, Minho y Tomás se van al laberinto de nuevo, empiezan a descubrir que hay una puerta, hay una salida, porque cuando Thomas aplastó al penitente, descubrió que esa era una llave cuando, fueron, cuando estaban recorriendo el laberinto. Y es una escena fantástica en cuestión de lo visual: cómo van corriendo y se van cayendo las, literal, las paredes del laberinto. Y creo que está muy, muy padre. O sea, para mí es una de mis escenas favoritas: cómo corre por su vida, literal. Y vemos que ya descubrieron una salida, pero es cuestión de regresar de nuevo y plantearlo para que ya se vayan.
0: Pues sí, es este donde vemos que todo se divide en, en prácticamente una Civil War donde se crean dos Ajá, equipos. Literal. Dos papeles aquí en importantes donde precisamente es Thomas. Quien toma el liderazgo de decir vámonos, que aquí espantan, aquí no nos vamos a tener nada. Sin embargo, acá el otro team Realmente, según es que no conocemos nada allá, allá salir desde el diablo, Lo mejor hay que quedarnos y resguardarnos, ¿no? Entonces, ese fue el plan. Pero pues entonces, Tomás toma su grupito junto con mi y varios este, de sus amigos, como New Chuck y otros este, compañeros que eventualmente irán muy bien en el transcurso del laberinto, este, que se, que se van, ¿no? Diciendo, vámonos, yo este, vámonos para allá. Entonces, este, algo medio crazy fue yo que me di cuenta. Es, Creo que Tomás nada más entró al laberinto como dos veces, estuvo ahí poquito, pero se sabía todo de memoria, bien cañón, de decirle yo aquí me da puerta cuatro, puerta cinco, por aquí nos vamos, y por aquí llegamos a periférico, volteamos a insurgentes, y aquí salimos del <ríe> de laberinto, entonces...
1: Como que tenía memoria la, fotográfica.
0: Tremenda la memoria que tenía, ¿no? Entonces, porque ya había descubierto precisamente lo que dijo Cone, parte clave de, del asunto es cuando se veía a él junto con Teresa en estas como instalaciones, este de pruebas, este, en las que trabajaban, y decir como, ok, yo fui parte de todo esto, ¿no? ¿Cómo es que llegamos aquí? Es hora de averiguarlo, ¿no? Entonces, vamos, todos recorrimos esquivando golpes, esquivando amenazas, hasta que llegan a una instalación súper, este, secreta, que llegan toda está como en ruinas, ¿no? Que algo pasó, y se encuentra con un video, un video de una muchacha, bueno, de una señora, ah, porque... más,
1: ¿no? Ajá, que les revela bueno.
0: realmente el, el, el meollo de todo el asunto, ¿no? O sea, porque aquí claro aire, se los voy a explicar rápido, porque si no después ya no llegamos a las demás películas pero bueno, lo que descubrimos es que pues, pr prácticamente el mundo se fue por una tubería, eh, el calentamiento global y todo lo demás, terminó destruyendo la superficie de la Tierra, entonces casi era inhabitable, y fueron construyendo ahí este tipo como de que serán pruebas como para determinar un nuevo sistema de...
1: Inmunológico. Para los seres humanos,
0: ¿no? Ajá, inmunológico para los seres humanos, entonces en este caso fue ver si ellos eran capaces de sobrevivir y fue lo que los pusieron en esta prueba, en, estos, este, en este laberinto, ¿no? Y es cuando se descubre que existe esta organización, que es la llamada Cruel, que es la encargada de hacer todo este desastre que vimos a través de la película, ¿no? Y al final vemos que, bueno, termina dándose eh, un disparazo en la acera se nos muere y ahí la vemos, ¿no? Tirada, ok, ya todos así como sacadísimos de onda por lo que acaba de suceder, la revelación. Pero ahí claro. todavía no acaban las cosas, ¿no? Porque nos encontramos que acá Mr. Simpatía todavía los alcanzó, que no sé cómo tampoco, Y tengo una duda, le voy a preguntar al director, ¿cómo es que llegó hasta allá? Si no se sabía cómo llegar, a menos que hayan dejado migas de pan. Pero bueno, no, no importa.
1: No, él tenía, o sea, él se quedó en el laberinto. O sea, yo por los libros y por la película de Dusco que se quedó en el laberinto, y sí se quedó en el laberinto porque no acompañó a Tomás, no perteneció, acuérdate que se dividieron como en estos dos grupitos. Entonces, al momento que se quedan en el laberinto, luchó contra penitentes y obviamente le sacó la llave a uno, supongo, y literal fue a alcanzar a Tomás para sí, sí. poder llegar.
0: Okay. Lo que no me cuadraba es cómo se supo cómo llegar si no había ido antes, pero me importa realmente. El no es que y como dice, con se me se, se echó agua más contra un penitente y le sacó la llave para poder pasar. Desgraciadamente, es un limpió porque exactamente terminó picado, terminó maligno y cometió el acto más atroz en esta trilogía, en esta saga, donde sí se vale llorar, porque el mendigo. Traía un arma con la que intentó disparar a Thomas, pero fue protegido y fue desviada y le terminó dando a, al único personaje que no debió haber muerto en esta saga. Pudo haber matado a alguno de los otros bastardos que estaban ahí, que no me importaba Spoiler pero, alert. Pero tuvo que matar al pobre de Chuck. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, ¿por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué tenías que aventar? Claro, a él?
1: O sea, claro, y no, fue lindo. algo... Fue algo, pero para, para, para mí los libros, y tanto en la película como en la de cine, digo, no, ya se murió, no quería que se muriera. Pero fue algo muy, dije, ¿por qué un personaje tan inocente muere? Y el hecho de cómo lo plasmaron, casi idéntico en en las películas, si no es que idéntico, el hecho de que Chuck le da el, el muñequito que estaba tallando Tomás
0: para, este, shock a sus papás <risa> fue así como de wow sí, estuvo tremendo, fue algo algo bastante fuerte donde le termina diciendo a, a Tomás por favor, toma este el muñequito por favor de esta estructura y a mis padres, ¿no? algo muy fuerte, que desgraciadamente spoiler, no se sé, no, no lo va a hacer, o al menos en las películas no va a pasar, entonces este Tremendo ahí la tradición del Tomás. Pero bueno, el chiste es que terminan ya escapando y logran irse a este pequeño grupo y largarse del laberinto, pues para ahora sí que...
1: Claro, y aparte...
0: Realmente sí se encuentran con que todo lo que dijo la vieja sí era cierto, porque todo lo de afuera ya prácticamente es desierto. No existe otra cosa más que no sea arena o tierra. entonces
1: Sí, porque... Es verdad. Ajá, llega este tipo, o sea, llegan a rescatarlos, literal, porque fue como... Inva o sea el lugar donde llega porque lucharon contra penitentes antes de llegar ahí llegan al lugar donde está el video de nuestra doctora Ada Page porque así se llama el personaje eh, los llegan como a rescatar unos tipos de un clan I don't know y los lleva y tomas en su sufrimiento literal los llevan arrastrando porque pues él no quiere dejar a su, hecho a, a su amigo Chuck porque está sufriendo de estar dentro, pero lo sacan y te arrastras y él se da cuenta que es un desierto y ver la magnitud que tiene este laberinto donde los tenían, o sea, salen todos choqueados, o sea, todos salen así con cada what, y ahí se acaba la película, la primera película.
0: Así es, completamente así como usted lo vivió, como usted lo vio, pero ahora vámonos de campana, a aquí en la próxima película para no hacernos lo tan largo, pero antes como sabes, y como a ti te gusta, como a ti te encanta, unas dos, que tres curiosidades acerca de la primera película para que te informes y seas más culto mm. como todos nosotros, así que ahí les va. en El primero es, al contrario de, el, de, de las adaptaciones juveniles que se han hecho de otras obras, este cast de Maze Runner fue bastante bien recibido por los fanáticos, ya que normalmente siempre se, siempre se hace la bronca, ¿no? Este no se parece, este es Moreno, este es este, eh, Chapanico, uh. no se parece, entonces siempre se es hace esa bronca. Entonces, en este caso fue un poco la excepción, ¿no es así?
1: Sí, claro, o sea, totalmente. Creo que cuando nos presentaron al cast yo fui la más feliz del mundo porque dije, sí se parecen a los personajes, y sí, o sea, Dylan O'Brien fue el perfecto. ...para interpretar a nuestro queridísimo Tomás... ...y um, hay otra parte... ...y es curiosidad tanto del libro... ...que no pusieron tanto en las películas... ...de hecho, si le ponen muchísima atención... ...en las películas... ...se ve como esta telepatía... ...de Tomás y Teresa... ...pero que la parte de telepatía... ...entre Tomás y Teresa... ...fue eliminada de la película... ...porque lo consideraron demasiado empalagoso... ...porque si sí, literal, todo el tiempo... ...se hablaban por telepatía... ...Tomás y Teresa...
0: Así es, o sea, realmente yo creo que fue subjetivo la forma en la que lo quisieron manejar para que no se eh, fuera tan extraño para el espectador o que no se sintiera muy rara, ¿no? Entonces, ahí, punto bien para la adaptación, para que fuera algo diferente y no a los libros. Pero bueno, también algo curioso es que antes de comenzar la filmación, los miembros del cast se fueron del campamento para experimentar lo que era ser precisamente un habitante, ¿no? Para entrar en personaje, actores de método, vamos a entrar y aquí vamos a experimentar qué siente estar en campamento, qué siente estar aquí, entonces... Ahí muy bien, yo creo que fue también logrado porque se siente a lo largo de la película, eh, cómo están familiarizados con este entorno.
1: Claro, como este, ¿cómo se podría decir? ¿Se desconectaron del mundo?
0: Sí, vaya, sí, de alguna forma sí es correcto. Entonces, creo que sí quedó bien, bien, bien plasmado ahí.
1: Claro, pero comenzamos con esta segunda entrega de Maze Runner, que es de Maze Runner, Prueba de Fuego, que se estrenó en el año 2015, así iban saliendo y literal cada año tenemos película de Mil Runner. Eh, pues en esta historia, tras escapar del laberinto, Thomas y sus compañeros llegan en el helicóptero a un recinto desconocido, que esperemos que no sea de cruel, ¿verdad? <ríe> que está siendo atacado por unos tipos raros, unos tipos medio zombies, se podría decir, o humanos infectados, porque... Lo que dijo nuestra doctora Adopage Page en el mensaje que les dejó en la primera película es que tienen una enfermedad muy rara que se llama la llamarada y estos humanos infectados tienden a ser como muy... O sea, que son infectados por el sol y tienen llagas y se parecen mucho a los zombies, <ríe> diría yo. Y los recibe ahí el señor Johnson, que es la rata, Así se le llama en los libros y en las películas también, que les anuncian que es el director del lugar y ese es un refugio en los que estarán protegidos del cual lo cruel no es cierto. Entonces, en esta nueva entrega se vienen nuevos personajes. Eh, Rosa Salazar se entrega como en el papel de Brenda, Giancarlo Esposito se entrega como el papel de Jorge y Eden Gilin se, pues es la rata, este, el señor Jason que la verdad el cast fue lo que más me gustó de estas tres películas porque los adaptaron súper súper bien.
0: Así es, o sea, un reparto de ensueño, o sea, porque tenemos incluso al mismísimo Gustavo Fring. Entonces, no hay mejor elección para este nuevo cast, realmente bueno, para los nuevos eh, agregados en esta nueva cinta, ¿no? Porque ya lo dijo con no, ya, ya, ya prácticamente ya lo dijo todo. ¿Qué hago aquí? La verdad no sé, pero ya lo dijo todo. Entonces, lo importante es que ya todo está establecido y como, bueno, bien este, mencionado sin dar a entender nada, que esperemos que no sea de creer, ¿no? <risa> Espero yo que no, no no lo creo, porque sería así? Pero claro. de este lugar, ¿no? Ya fueron rescatados y tuvieron, yo, ¿qué, qué, ¿qué cuento? Dos, tres días, no menos, yo creo de descanso después sí. de lo que les había pasado en la anterior. ¿Por qué?
1: Para sí, que claro. otra vez
0: les fuera a ir como en feria a los pobrecitos, entonces... Pues la creo que te puedo decir que de todas las primeras, mi favorita es la primera, pero creo que esta segunda también, ese estilo después de que ya no están dentro de un solo lugar, que era el laberinto aquí, que es más de salir, de correr, de huir, de encontrarse diferentes este, personas y, y retos, creo que también es lo que lo hace más emocionante todavía.
1: Claro, y también al darse cuenta de que llegaron no solamente un refugio, sino que ese refugio había más personas. Y esas personas le, le pasó lo mismo. Tenemos el caso de los diferentes laberintos que en el, en el que estaban ellos, si no mal recuerdo, era el, era el, era el A, y en el B había puras chicas y solamente un chico, que es también otro de los protagonistas que se une, que es Aris, que es interpretado por Jacob Loveland. Y, y es el chico que estaban con puras chicas, y de igual forma era la misma historia. Pero ahora con chicas. Ajá. Y vemos a que... Inversa. A la inversa, exacto. Pero vemos aquí que tomas empiezan a algo raro porque se llevaron a Teresa y, y se empiezan como a, a preocupar por ella porque pues no está con ellos. O sea, la mandaron como a experimentar. A, o sea, literal, cruel, quiso hacer como un refugio, pero pues literal era otra prueba porque no era todo, entonces vemos que nuestros, ¿cómo se podría decir?, nuestros, sus compañeros de tomas empiezan como a planear de, es que necesitamos, de aquí. necesitamos escapar de aquí, no está seguro, somos de nuevo cruel, somos esto, somos lo otro, somos aquí, y no voy a entrar en detalles porque la verdad mi libro favorito es Prueba de Fuego, entonces, no quiero como alargar muchísimo esto, pero empiezan, o sea, tras salir de ese lugar, porque Tomás dice, no estamos seguros aquí, y todos le siguen el juego, van como a este desierto donde están los infectados, donde están las personas que tienen la llamarada, y van corriendo por su vida, y la verdad, siento que es una película, se podría decir que un poquito de terror, porque literal sí te saca unos buenos sustos si lo estás viendo en la noche. No la vean en la noche, porque sí te saca unos buenos sustos, aparte esas cosas están muy feas. Y como les digo, o sea, son como zombies, pero el hecho de que vayan a una plaza comercial abandonada, ver esto sin luz, ver como toda la ciudad destruida, que literal huyen por su vida para estar o sea, bien, que quieren encontrar un refugio para ya no ser perseguidos por Cruel, porque dato curioso es que en el libro, al momento que llegan a este lugar, les ponen como un tatuaje especial atrás en la nuca, que dice así como de, es el traidor, eh, la traidora, o es este el inteligente, o el así, ¿no?, con sobrenombres. Y vemos que, que ya no quieren, o sea, literal son fugitivos de cruel, porque ya, o sea, quieren escapar de esta, de esta asociación que, que, que está experimentando con ellos. Y vemos que, que llegan a un refugio que les dicen, ay, es que allá está el refugio, o sea, es el verdadero refugio. Y en ese momento, pues, encuentran a Jorge y a Brenda que son los que los ayudan a escapar de cruel, y, y les dicen, ¿por qué están huyendo? Porque ya no queremos, o sea, ya, ya, o sea, ya queremos dejar esto, queremos ser libres. Ahora sí puedes hablar, porque ya te estoy quitando muchísimos me emociono bastante.
0: Vaya, 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 aquí ya, o sea, ya les digo, o sea, ya todo está listo, o sea, ya todo está contado, ¿qué más quieren de mí? O sea, ¿yo, yo qué les puedo contar? O sea, pero así, de forma rápida y descubrimos realmente que en lo que estaban este, escondidos también era de cruel, chan, chan, chan y todavía para acabarla de moler, que la vieja que según se había muerto en la primera, no está muerta todo lo contrario, está súper viva igual de maligna, entonces ellos escapan, <risa> corre, 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 que te alcanzo hasta que son, este, como decía encontrados por estos chavos que de alguna forma podríamos llamarlos, que serán una resistencia en contra de lo que es todo el sistema de cruel, ¿no? para poder formar un equipo y quitarlos porque ellos dominan todo, ellos hacen todo y pues la verdad, eso ya no va más con ellos entonces, ya que encuentran estos nuevos personajes es cómo eh, van a hacer ahora para deshacerse de Cruel incluso ya de una forma interna no o sea, de ir ya sea a algún lugar este, eh, en concreto para poder deshacerse desde el centro y acabar con Cruel de una vez por todas que es donde ya se desarrollaría lo más perrón que sería ya en la tercera película, en la épica conclusión ¿no es así?
1: Claro, y podemos pasar este a la, a la tercera película, pero sin embargo, pues sí, en esta película se pierden de nuevo compañeros. Y al igual que los penitentes, las personas que tienen la, la famosa llamarada, pues si te muerden, te rasgan, ya contraís algo, o tu sistema inmunológico se baja y ya, o sea, valiste, ¿sabes?
0: Sí, así es, literalmente sí el sistema fundamental y el principio de, de la premisa de lo que es eh, un virus hombre, prácticamente, estás igual mordida, eh, transfusión, muerte te vuelves uno de ellos, entonces Exacto. es lo que mencionaba con, entonces esta película es una de transición en la que descubrimos cómo ya es que en, eh, el mismo equipo es el que ya decide de una vez por todas acabar con Coel, no, en el primero era escapar y aquí es darse cuenta que Coel debe ser detenido y aparecido, como se pone todos, eh, algunos este, miembros eh, quedaron regados, incluso este Chinjo que fue el que terminó incluso siendo este, eh, capturado por, por Cruel entonces ahora lo que, lo que consiste es ir y recuperarlo a él para después ya ahora sí darle sus moquetazos a Cruel entonces vamos a hacer, si no hay objeción alguna vamos a pasar a El Salseo Directo a lo bueno bueno que es la tercera película que es La Jura Mortal pero, pero igual, pues es...
1: obviamente Vamos a Exacto,
0: decir curiosidades. Me, me lo ganaron, pero sí a eso iba, exactamente.
1: Exacto, vamos a decir dos que tres curiosidades, en este caso cuatro, para que, pues, pasemos a la épica película final. Empiezo yo. El escritor que es James Dashner fue muy cuidadoso al elegir los nombres de sus personajes principales y se inspiró en activistas y personalidades científicas reconocidas como Thomas Edison, no. la madre Teresa de Calcuta, Winston Churchill e Isaac Newton. Nos, oh, y son algunos de ellos, o sea, literal, los nombres de todos, o sea, todos los personajes de esta película están basados en algún científico y
0: así. Va, ah, perfecto, fíjense, ¿eh? o sea, datos de curiosos que ustedes no se sabían. Lo chido es precisamente, como les mencionábamos, era el cast, en este caso, Giancarlo Espósito, pues bueno, Gustavo Fring, de eh, Breaking Bad, que fue quien participó ya, a, bueno, empezó a participar a partir de esta segunda película, así que, realmente había mucho de dónde escoger para que llamaran la atención de muchos de los fanáticos, ¿no?, de esta eh, Pero... nueva entrega cinematográfica de de esta saga, porque es este, eh, que es el papel de Jorge, que se el líder de estos eh, muchachones de resistencia llamados los Cranks, ¿no? O sea, es como se pusieron claro. ellos, ¿no? Entonces, este, mm. es algo muy interesante.
1: Claro, claro, dicho, los Cranks, o sea, son los zombies que les digo que tienen las llamadas, y se les llama. Y pues no solo los fanáticos de Teen Wolf y Breaking Bad tendrán razones de sobra para ver Prueba de Fuego, ya que los seguidores de Game of Thrones encontrarán otra cara reconocida en el elenco sumada a la de Thomas Brody Sanger, que es Eden Will Willen, dejará la lucha por el trono para encarnar al Hombre Rata de Kray. Obviamente, ya les dije... La rata. Como, ya la había,
0: como ya lo habíamos mencionado, precisamente ese chavo que salía en Game of Thrones. Eh, no la he visto, por cierto, eh, la tengo de tarea, pero ustedes que ya la hayan visto, yo imagino que luego, luego lo conocieron y dijeron: como Ese compa, entonces aquí ya también lo tienen en esta, donde descubrimos que es el, el maligno también porque está aliado con Cruel, ¿no? Entonces, este, bastante cool, pero entonces vamos a darle, vamos a darle a, 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 al salseo, vamos a empezar directamente con la tercera entrega que es Maze Runner, prueba de fuego. Que empieza realmente con esta escena de introducción fantástica al mero estilo de Rápidos y Furiosos, donde vamos a saltar un tren, a saltar en un carro a toda velocidad, con la arena al 100%. Pero bueno, como siempre, las damas son primero. Entonces, Connie, ¿cómo empieza esta película? Por favor, ilústrame.
1: Pues sí, claro, empieza con una persecución entre tomas, porque en la de prueba de fuego, al final vemos que se llevan a mi hijo y a Teresa, de nuevo Teresa este Que son arrestados Y literal van detrás del camión este Del, del camión ¿eh? del, 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 tren, del tren Del tren que traen a Que piensan ellos que traen a mi hijo y a Teresa Para rescatarlos por favor Y resulta que pues, Ninguno de los dos Del tren Ninguno trae a Teresa ni a mi hijo que en este caso se los llevó cruel, obviamente, <risa> para, este, ¿cómo se llama?, experimentar con ellos, porque Adiós. mi hijo, este, según yo, y según mi memoria, es el más fuerte, es el corredor, literal.
0: Sí, es, es el más ágil, el más fuerte, el más rápido, o sea, está en el pináculo de su evolución, o sea, no hay más, es realmente súper bueno, entonces, intentaron rescatarlo en esta super persecución a alta velocidad y pues bueno, como lo dijo no había nadie, bueno, no de los que ellos buscaban, porque finalmente terminaron rescatando a Alice, que sí estaba dentro de, del tren, o sea, mala onda, no iban por él pero ya que estás aquí, pues ya vámonos, ¿no? entonces, este, ya se lo, lo terminaron rescatando a él, este del tren.
1: Claro, sí rescatan a Alice, y pues ya, o sea, son fieles compañeros lo llevan al refugio y, este te, pues de ahí se van al refugio se, se transportan ya lo llevan con sus compañeras del otro laberinto y vemos que Thomas no puede confiar en Grey, la organización le borró los recuerdos lo encerró en el laberinto después lo dejó al borde de la muerte en el desierto y ahora pues decidió encontrar Thomas esta cura para la enfermedad que está acabando con la población mundial, entonces Thomas sí, sí. se adentra con sus amigos en en la organización y literal, y estas aventuras es cómo llegar al principal edificio de Cruel.
0: Así es, eso es todo lo que realmente importante de lo que es la cura mortal, que es este. Eh, bueno, primero, que nada, encontrar la cura a esta enfermedad y todo el viaje que tiene para llegar a la fuente principal de investigaciones de, de Cruel, ¿no? Entonces, como ya. Eh, Solo estoy repitiendo lo que dice Conina, no se me ha dado cuenta. Pero este. Pero es bastante interesante cómo llegamos a este punto de, de las películas, ¿no? Porque creo que de todas, eh, esta tercera entrega es la que más tiene acción y la que más tiene momentos épicos. Sobre claro. todo, un momento que es este. mi favorito y que siempre me, me sacó de onda la primera vez que la vi fue este, ver que eh, cuando son salvados por esta por estos chicos que son también un tipo de, de resistencia que tienen como estas máscaras de, como de gas, ¿no? Eh, y que terminan sí. rescatando a Tomás de su equipo, que descubrimos realmente quién es el líder de esta nueva organización, ¿no? Con el que te vas claro. a completamente, que dices...
1: Con el que dices, fuck, ¡pum!
0: No? Ajá, exacto, o sea, tú algo tenía, Claro, ajá, que, que, y dices, o
1: sea, tú estabas muerto, hermano.
0: Ajá, o sea, la última vez que yo te vi, estabas muerto. ¿Qué fue lo que pasó aquí, no? Claro. Entonces, este, fue muy. Me acuerdo la primera vez. Fue muy gracioso cuando la vimos por primera vez. Estaba así yo bien atento, ¿no? ¿Qué está pasando? Igual, igual. Y de repente cuando la veo sujeta. Ah, no, más, este men. Todo sacadísimo de onda. No, 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 no. no Aquí, ¿qué está pasando? No, no, no. Ajá, yo la estoy viendo a lo mejor estaba primero y después se muere. Yo ya estaba hasta haciendo teorías todas locas en mi cabeza, ya hasta que me explicaron, pero así fue de los mejores momentos de la saga y sobre todo vas de esta película
1: Sí, efectivamente como tú lo dices este, creo que es uno de los momentos más épicos de esta tercera entrega porque pues dices, o sea te dejé muerto en la primera película <risa> pero pues aquí nos damos cuenta de que alguien lo recogió y de que se ha de su alma entonces vemos que gali regresa para esta tercera entrega de que ayuda a Thomas a investigar ¿De qué? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué está detrás de Cruel, no? ¿De quién están esas mentes? Y vemos también, por otro lado, que Teresa está ayudando a Cruel, está... Teresa es inteligente, porque está ayudando a hacer una cura para las personas, para los cracks que tienen esa llamarada que, que es la enfermedad que, que, pues, destruyó literal al mundo, a la población mundial. Y vemos que Teresa está muy aliada con la doctora Vapage, o sea, literal, la tiene un pedestal, a Teresa, porque sin ella no puede hacer nada. Por eso la mandó al laberinto con Tomás, para que los investigara, para que viera cómo era su comportamiento y para que ella experimentara qué era estar adentro del laberinto. Entonces, vámonos rápido, eh, Thomas llega a, a la ciudad donde está Teresa, donde está el edificio de Cruel donde están los las principales oficinas se podría decir pero la rata desde la segunda película lo va persiguiendo lo va como diciendo quiero encontrar a Thomas. también algo importante es que Brenda <risa> <risa> ya sé es que Brenda es como ese triángulo amoroso que nos presentaban las películas juveniles de aquel entonces, del año 2014, tanto en los Juegos del Hambre como en... Como el otro? Juegos del Hambre. Eh, Percy Jackson también puede ser... divergente también. En esas sagas importantes... <risa> Que nos presentan ese triángulo amoroso que hay entre Brenda, entre Teresa y Tomás Pero obviamente hay una frase muy épica que le dice Tomás a Brenda Que es, tú no eres ella y tú nunca lo serás Entonces así como de, "¡Bro, hermano, la acabas de mandar a la friendzone Entonces No
0: manches, deja tú la friendzone pues pulverizada en segundos, así de plano, tú no eres ella, tú dueles a caca y tú no vas a ser quien esté conmigo, así de plano, lo maligno que más le puedas decir, sea morra, sea vato, lo que sea, Transformer, le va a doler, pero tremendísimo, o sea, eso fue horrible, pero bueno, eso es punto y aparte, continuemos.
1: Después de todo eso, después de que vemos que Thomas se introdujo a las oficinas de Cruel vemos todas estas partes súper buenas de acción que saltan de un edificio que esto que el otro y todo para encontrar una cura que la cura está en ese edificio y vemos que también los cracks o pues del otro lado el líder de los cracks que es Jorge y todos ¿Eh? ellos
0: lo que tengo no, perdón 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 interrupción nada más ahí eh, eh, es right. que, yo estoy <coughs> Tengo, tengo una duda, papá Pitofo, tengo una duda. ¿Es ¿Qué este,
1: pasa?
0: ¿Se dice cranks o, o, o cracks? Cracks, cranks, cranks, cranks. Así como crankies, cranks. Ah, ese <risa> como... Qué buena <risa> referencia me chate. Como yo decía que decía los cracks, dije, ah, pues los cracks, los masters, los chats, dije, ah, son los cracks, pero no son los cranks, ¿no? Consideras cranks. Crank. Ajá, Así decir,
1: como decir crankies. Ah,
0: el sonidito que hacía el cuello de buen Stacy, ¿no? Crank, así Crank. Es, es como lo pronuncias. Va, 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 ya, 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 ya lo entendí. Va, va, continuamos, continuamos.
1: Los cranks. Vemos que los cranks tratan también de invadir esta ciudad porque es como una fortaleza. Obviamente ellos se tienen que proteger, es una fortaleza. Y vemos también que Newt está raro en esta película. Está muy melancólico, está muy apartado de Tomás. Y vemos en ratitos en esta película que está escribiendo algo y nunca se lo quiere enseñar a Tomás. Y, bueno, aparte de eso que vemos unas escenas súper padres, me quedé en el edificio, que se caen el edificio como de unos 50 pisos a una alberquita. Eh, más bien una fuente, ¿no?
0: Una fuente, bueno, era, era pequeña, pero así yo podría decir más o menos que era por ahí, o sea, porque... El chiste es que amortiguó la caída y no se nos murió nadie en ese momento. Entonces, lo, lo que más me encanta de esta película es toda la persecución, todo lo tremendo que hay para descubrir la cura, para, literalmente para descubrir que, que siempre estuvo enfrente de ti, ¿no? O sea, peor aún, no solamente que estaba enfrente de ti, que eras Exacto. tú, o sea, todavía más cañón, ¿no? O sea, decirle, todo este tiempo dando vueltas y aquí yo perdiendo el tiempo, ¿no? Decía el Thomas al descubrir que era él, él era la cura, pero llegando precisamente a lo que decía Connie sobre que el pobre de Newt se veía muy extraño, ¿no? No quería... Eh, se apartaba, entonces... Y al final, el, en lo que es casi la confrontación final de la película, es cuando descubrimos la razón de por qué este Newt se portaba de esa forma, y es porque desgraciadamente estaba infectado, estaba volviendo salvaje, y pues desgraciadamente... Se
1: estaba se... volviendo salvaje.
0: Se estaba volviendo salvaje, ¿no? Entonces...
1: Me
0: acuerdo de Madagascar. No, pero, lo peor de todo es que esta es una escena triste, pero ahorita ya quedó manchado porque ya... Perdóname, perdóname. un no Vamos a recuperar modo serio otra vez. Oh, sí. Y pues bueno, el pobrecito, este... Se murió. Que se, se, se murió. <risa> no claro. es muy, muy triste. <risa> Pero, y luego,
1: o sea, también otra frase que viene épica tanto en la película como en el libro es: en inglés, es, please, Tommy, please, o sea, hazlo, Tomás, hazlo. Porque le está rogando a su amigo porque no le quiere hacer daño, no lo quiere morder, no lo quiere rasguñar. Y. Literal, la cura es Tomás, o sea, Tomás siempre tuvo la sangre para crear la cura, ¿por qué? Porque vemos en la segunda entrega, que es Prueba de Fuego, que Brenda es infectada, o sea, tiene como este mal, este la llamarada, y vemos que Tomás la cura con su sangre, entonces la sangre de Tomás es la cura, y al ver que no pudo salvar a su amigo, al ver que, por favor, este, o sea, casi le ruega de, por favor, tienes que llegar al avión, tienes que esto, tienes que... Y pues no, o sea, queda ahí en, en la ciudad, o sea, es un momento triste, tomémoslo con seriedad, porque el personaje se nos murió. Entonces... Pues Newt se despide ahí de Thomas, pero antes de todo le da como un collar, una botellita con algo adentro, y es como una carta. Entonces también vemos ahí un cierre bastante doloroso, otro personaje que se nos muere en, los peli en las películas y en los libros igual, que vemos que va por Teresa, o sea, Thomas no se puede ir sin Teresa, entonces va por Teresa a donde está la doctora Ava Page, donde está la rata, porque también la rata tiene algo guardando entre manos, es que ella también está infectada. Entonces ese personaje también se infectó y la cura la quería para él solito. Entonces al momento que Thomas dijo, ay, yo soy la cura, quiso, quiso adueñarse de él, lo quiso matar al pobre y vemos también una persecución ahí media heavy. Pero estuvo súper padre, o sea, los efectos visuales también son muy padres en esta entrega. Entonces, vemos como ya Teresa y Tomás escapan de, de la rata. Vemos que, es, que se las dejan ahí a los cranks que tienen ahí de, de prueba para que se lo coman vivo. Entonces, <ríe> lo vemos. Y suben para que el avión los recoja. Pero en ese momento entran los que quieren, o sea, rompen la fortaleza y entran los, los cranks, literal, las personas que quieren la cura, que esto, que el otro, que te van a encontrar con él, entraron. Y empiezan a destruir la ciudad, empiezan a matar a medio mundo y en ese momento, ¡pum!, que explota el edificio y... Y se va cayendo poco a poco. O sea, ya ven que los edificios al momento que tiembla se van cayendo como por pisos, ¿no? Vemos que Tomás ya está en el avión, pero Teresa no alcanza. O sea, el momento que. Ah, aparte, Tomás, perdón, a mí siempre me salta una parte muy importante. La rata le disparó a Tomás. <risa> La rata le disparó a Tomás y en ese momento Tomás va herido. Teresa lo sube al avión, pero Teresa no alcanza a, a Tomás, a agarrar a Tomás, a los que están ahí adentro de, de, del avión y pues desgraciadamente se nos muere aplastada por un edificio <risa> y después de eso viene como un momento de tranquilidad porque todos se van a, al refugio, al verdadero refugio donde estaban todos los chicos rescatados de Cruel todos los que vivieron ese mismo tormento que vivió Thomas y todos sus compañeros van pero van por otra vida van por, por qué hay más allá de, de donde ellos están, entonces vemos una muy bonita fogata de hecho cierra muy bonita la película vemos una bonita fogata y vemos también una piedra gigante donde algo simbólico en la primera película es que al momento que tú llegabas al laberinto tallabas tu nombre para decir yo pertenezco aquí y pues era tu casa entonces esa piedra al final de, la, de, esta, de esta película vemos que todos empiezan a tallar los nombres de los que ya no están y, y, y creo que es importante también que Tallan el nombre de Newt, de Albi, de, de varios, de Teresa también, aunque fue una traidora al final de cuentas, pero lo tallan. Eh, ya me ganó el sentimiento, ¿no, Nana cierto. Este... <ríe> Después de eso, vemos que Thomas abre lo que le dejó Newt y es la carta de lo logramos, o sea, estamos aquí, ¿sabes? Y. Lucha, literal, lucha y ve por tus sueños, Tomás, que tú lo mereces. Pero sí, esa es nuestra trilogía de Mage Runner, pero no nos vamos sin antes decir... Ahí, nada
0: más, un segundito. Que,
1: ahí, sí, ya me ahí,
0: ahí, este... Yo también soy vamos parte muy... de este episodio, aunque luego se les olvide, pero yo también estoy, este, por aquí, perdóname. ¿no? pero este... Pero hay un, un pequeño y minúsculo detallito que fue que todavía después de que Teresa se nos petateó, en el pantaloncito de Tomás le dejó un regalito y es eh, la fórmula sintética ya de la cura para lo que es la, la llamada. La ella ya tenía pum, eh, para poder este salvar a la humanidad. Obviamente eso es lo que hubiéramos visto si hubieran existido más adaptaciones de los libros, pero nosotros nos quedamos hasta aquí y tuvimos la suerte de que la tercera entrega realmente sí se siente como un cierre, o sea, tú te imaginas que ok, ya tienen la cura y lo que sigue es que los curan a todos y que todos se salvan eso como que uno lo intuye al terminar de ver la película, entonces aunque ya no hubo más este, secuelas realmente creo que fue algo padre cómo terminó esta y se sintió realmente como eh, eh, el, cierre, el cierre, bien exactamente, hecho de la trilogía y muy bien, o sea, no se sintió inconclusa, no se sintió que le faltaran partes, o sea realmente sintió que terminó entonces, eso fue un punto muy este, a favor de la trilogía de Maze Runner. Pero bueno, ahora sí, realmente lo que sigue es, como lo mencionaba Conis, decir alguna de las curiosidades, como ya es costumbre de aquí, sobre esta tercera entrega.
1: Claro. Y pues, si quieres, empieza, amigo.
0: Ok, ok. Muy bien. Déjame ver. ¿Cuál podría ser una buena y suculenta para todos ustedes? Ok. Pero bueno. Algo importante es que otros libros de la saga, además de la trilogía principal, este Beschner escribió una precuela de dos libros sobre los acontecimientos ocurridos antes de la creación de Cruel, que sería uh, Virus Letal y The Kill Order, y Código Cruel 6, eh, y asimismo este, publicó expedientes secretos de un libro como recopilatorio con información que podría crear dudas respecto a la teología principal, vaya justamente las dudas que yo, yo tenía, no las tendría ahorita si me hubiera leído todas esas precuelas de, de los libros pero ahora que lo sé, en cuanto terminemos voy a ir a leerlo porque me quedaron muchas dudas así que ahí voy, pero bueno eh, eso es este lo principal, Oconi, y adelante
1: ok, el retraso del estreno en esta película, La Cura Mortal, de Miss Ronald Cura Mortal, fue estrenada en el año 2018, pero como era de costumbre, se sí iba a estrenar una por año. Entonces, no se pudo debido a que nuestro queridísimo Dylan O'Brien se lesionó durante la filmación y mantuvo, o sea, se mantuvo en el 2016 su eventual recuperación y la fecha de lanzamiento de la película originalmente fue programada para el 17 de febrero del 2017. Fue pospuesta al 12 de enero del 2018 porque esta película se detuvo inmediatamente después de que Dylan O'Brien fue, fue hospitalizado. Literal, fue su culpa, ¿no? no este...
0: Algo, <risa> este... Por eso, eh... Eh, el director había dicho específicamente que no piensa que eh, el libro debería dividirse en dos partes, bueno, sobre todo la película, ya que debería claro. haber un principio, un medio y un final, y así es como debería terminar, y creo que estuvo bien, A lo puede funcionar, a veces no, como en el caso de Harry Potter, jaló, pero aquí a lo mejor estuvo muy bien planteado, sí. y se sintió aquí al final esta parte eh, como una sola de comienzo y de principio al fin, ¿no? Entonces creo que esto claro. es lo que también le dio su punto de estar muy concreta y muy sólida entre películas.
1: Creo que sí, creo que por eso es de mis favoritas porque no la dividieron en dos partes. O sea, también amo los Juegos del Hambre, que próximamente estaremos hablando de los Juegos del Hambre. Eh, pero no lo siento como que, digamos, no lo pudieron haber dividido en dos partes, ¿sabes? Con que la hayan hecho una película, está perfecto. No, no copiar a las demás, porque tanto en Divergente y en los Juegos del Hambre las dividieron en dos. Y fue lo que pasó a pegar con los fans y sí, así, o sea, que queríamos una respuesta
0: ya. Sí, así es, para que no nos dejen con la duda, pero bueno, eso fue realmente, en esencia, las tres este, adaptaciones de los libros de Mel y aquí tuvimos gracias a Dios, acompañándonos a un experto en el tema, que ya saben, cualquier cosa, pues aquí ya le preguntan. Espero que se le hayan pasado súper divertido, que hayan este pasado un rato muy agradable, ya saben. Este, si quieren ver las películas de eh, Maze Runner, me parece ser que la mayoría están en Netflix, así que pueden darse una vuelta para checarse las tres. Amigo, no, recuerdo bueno, exactamente, te ¿eh?
1: equivocaste de plataforma.
0: Entonces, ¿dónde están?
1: En
0: Star Plus. Ah, bueno, aquellos que tengan Star Plus, pues ahí la pueden ver. En Netflix ya no, me acaban de decir que las quitaron ayer, entonces ya no ah. las pueden ver ahí, pueden verlas en Star Plus, así que vayan. Watchenlas, este, Sobre todo las que no la hayan visto O los que quieran recordar otra vez las películas Así que pues ya saben estén muy atentos A las redes sociales Síganos en Insta y en Facebook Donde vamos a estar compartiendo material Así que muy atentos Y pues de mi parte ha sido todo Los queremos mucho así que nos estamos viendo Hasta la próxima
1: Adiós